0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá a todos. É, agora vamos iniciar uma conferência com o professor Christian Brachmann. É, o título da sua conferência é Computação e Informática na BNCC, Desmistificando o Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital professor Christian, é doutor em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em educação à distância, mestre em ciências da computação, professor uh, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, na área da computação. Então, desde já, agradeço a sua participação, professor Christian, em nome de toda a comissão do CENID, e gostaria de dizer que é um prazer sempre ouvi-lo. É, então, muito obrigada e sinta-se à vontade para proferir
0: a sua fala. Tá bom. É, uma boa tarde, boa tarde a todos, a todas que estão presentes. É, obrigado por, é, pelo convite, mais uma vez, aqui do CENID, de toda a organização do evento. Gostaria também de parabenizar a, a, a criação desse workshop específico de pensamento computacional, que eu achei fenomenal. Estão todos de parabéns. Né, e, e me sinto privilegiado em poder estar aqui né, na, na, nossa, na primeira edição é, desse workshop. Tá? Uh, então, mais uma vez, um, muito obrigado mesmo pela, pelo convite, tá bom? Uh, bem, eu vim falar com vocês a respeito, então, é, do pensamento computacional, da tecnologia, né, da computação, na educação básica... É, e então a gente vem aqui desmistificar um pouquinho né, o que, que é o pensamento computacional e falar também um pouco de mundo digital e cultura digital, certo? Então eu venho já há um bom tempo conversando com os professores né, da educação básica e, e, e eu pergunto para eles assim, ó, é, pessoal, é, vocês, uh, o, o, os alunos de vocês que iniciaram, que iniciarão, né? A, a educação básica, lá no primeiro ano, ano que vem, né? É, em que ano que eles uh, entrarão né, no mercado do tra trabalho, ou, ou então, em que anos eles encerrarão né, a, a, a educação básica, né? E, e, então, eu apresento para eles essa, essa tabelinha aqui, ó, né? Que lá em 2033, provavelmente, uh, os seus estudantes vão acabar... Né, a, a educação básica. Bem, se, se tiver o um ensino superior, pode chegar até 2038, né? Mas a gente tem pesquisas que foram encomendadas pela Dell, é, é, e, e depois né, é, executadas pelo Institute for the Future, né? Diz que 85% dos empregos de 2030, não sei se vocês viram, que, né, que o estudante finalizará a educação básica em 2033, de acordo com aquela. Uh, com aquela, aquele planejamento ali, né, então a maioria, ou seja, 85% das funções que iremos desempenhar uh, em 2030 ainda não foram inventadas, não existem, né, é, então muito deve mudar nas escolas, nas universidades, nas empresas, na lei, nas leis, né, e em tantos outros lugares, então, a gente está com um, um grande um iceberg aí, né? Que vão permanecer apenas 15% dos empregos tradicionais e 85% são essas novas é, é, profissões, tá? Bem, uh, então a gente tem, inclusive, relatórios do CNI, Senai, que elencam diversas, uh, que é o, o CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e o SENAI, que é o Serviço Nacional de, da, de Aprendizagem Industrial, né, que elenca diversas profissões muito promissoras. Né? Então, se você vê ali, a 69%, a, a maioria né, das profissões, de uma forma ou de outra, uh, ou, perdão, atra, necessita diretamente... A, a tecnologia, a computação, né, na, 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 nessas profissões, tá? Então, de alguma forma, é, essas 69% dessas profissões têm uma relação direta com a computação, tá? Mas não, eu não quero falar aqui só da questão da, 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 das profissões, né? A, a, a ciência também é beneficiada, né? Graças à computação, graças aos algoritmos, graças à tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, a gente consegue fazer coisas antes inimagináveis, né? É, 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 a gente consegue, então, fazer um catálogo em três dimensões do universo, a gente consegue fazer descobertas científicas nunca antes feitas é, é, por humanos, né? Graças a, a, a essa tecnologia, mas não só a tecnologia, mas as pessoas também, né, que desenvolvem essas tecnologias. Então, a computação, ela tem que, é, de uma forma ou de outra, ser inserida na nossa educação básica, para preparar melhor esses estudantes que vão seguir uma, uma carreira profissional, ou esses estudantes daqui a pouquinho vão seguir uma carreira científica, né, e, e, acadêmica, Certo? Então, antes de tudo, eu sempre gosto de falar rapidamente né, o que é o pensamento computacional. É o pensamento computacional, e nós não podemos confundir com o simples fato de saber utilizar os sistemas computacionais. Né? Uma abordagem diferenciada na solução de problemas que utiliza conceitos da computação em conjunto com o um pensamento estruturado e crítico. Tá? Então a gente percebe que há uma falta de compreensão ainda da sociedade do significado da palavra computação, né? A computação não é sinônimo de computador, computação não é sinônimo de tecnologia, computação não é sinônimo de conectividade ao internet, né? A computação não é também uma sub-área da matemática ou da engenharia, ela é uma nova ciência, certo? Computação também não é informática, a computação, ela está para os computadores, assim como a astronomia para os telescópios, a química para os tubos de ensaio, certo? Então, a, a computação na educação básica, ela nos possibilita novas formas de representar, de armazenar e visualizar a informação, ela nos possibilita ver, enxergar novas formas, nos permite novas formas de se comunicar, novas formas de, de analisar e resolver problemas, novas formas de ensinar e aprender, né? novas formas de cooperar e socializar, enfim, novas formas de compreender, atuar e transformar o mundo em que vivemos. Então, quando a gente fala isso... A gente a, a intenção é, é, é não é de, 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 de introduzir né uma disciplina de computação e Educação Básica não a, a, a intenção é, é é de a gente introduzir né a computação em outras disciplinas né complementar essas disciplinas então o, o, o que eu me refiro é que nós queremos unir né, a história com QR Codes, a literatura e inteligência artificial, a arte e a impressão 3D, a, a biologia e, e o armazenamento e processamento na nuvem, né, a matemática e números binários, esporte e algoritmos, geografia e dispositivos móveis, química e programação, teatro e robótica e tantos outros exemplos né? Que, 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 que não haria tempo da, de, 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 de descrever aqui, de listar aqui para vocês, certo? Então, pessoal, a, a intenção disso é que a gente é, se beneficie né, da computação em todas as disciplinas, com a finalidade de enriquecer e amplificar as lições que estão além dos limites das aulas de informáticas o, o que então até então conhecemos né? é, é, a, a, a computação ela nas diferentes áreas do conhecimento é, ela não tem a intenção né, como eu falei, de competir né? é, mas da mesma forma que a gente tem na escola é, a, a, o português né, os idiomas né? no, quando a gente se torna fluente Uh, a ler e escrever, uh, não fazemos isso para nos tornar escritores profissionais, na realidade poucas pessoas se tornam né, escritores profissionais, mas é útil, é útil para que todos uh, que aprendam a ler e escrever para o nosso dia a dia, para nossa rotina. Né? A matemática é a mesma coisa, né? uh, uh, pois não se forma um matemático, mas um estudante que saiba fazer cálculos de uso rotineiro, da mesma forma que a computação na educação básica, né, ela não possui a intenção de formar cientista da computação, certo? Então, não queremos introduzir os estudantes, perdão, induzir os estudantes a seguir a, a, a carreira na ciência da computação, mas futuros profissionais que estejam preparados para as novas profissões e exigências nas diferentes carreiras que, que decidirem seguir, né? Então, nós queremos é, administradores, compositores, advogados, arquitetos e engenheiros, médicos, artistas e tantas outras profissões é, que saibam, então, lidar com a computação e as tecnologias digitais. Não só isso, a, gente, a, a intenção de levar a computação para a educação básica é que a gente quer pessoas que compreendam um pouco do que é a computação e sejam pessoas bem-sucedidas. Pessoas que sejam realizadas na sua vida como, como um todo, né? E, e, e não se sintam excluídas futuramente desse mundo digital em que vivemos, certo? Então... É, 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 é importante né, a gente debater esse assunto e é importante também fazermos um esforço para levar a computação, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital de maneira efetiva para as salas de aula, certo? É... Bem, para vocês, né? Eu, eu sempre venho assim, vocês não dizerem assim, ó, que o professor Christian aqui está tá blefando, né? Eu, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos, né, do exterior, para que vocês entendam que essa adoção da computação de educação básica, ela, a, a, como a gente está atrasado nisso, né? Então eu trouxe alguns alguns um levantamento breve, tá? Não, não são limitados esses países aí de forma alguma, mas a gente pode ver que uma grande quantidade de países muitos que, inclusive eu não coloquei ainda, né, já adotaram a computação na educação básica. Então você pode ver Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Holanda, Bulgária, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Lituânia, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca. Né? A gente está muito atrasado nesse sentido. Uh, Foto China, que também, né, que eu coloquei, e tantos outros países que já adotaram. Então, por, por exemplo, vocês podem ver que Israel, desde 1976, já tem, né, de alguma forma ou de outra, a computação na sua, na sua, na, 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 na sua grade curricular, tá? Eu trouxe alguns países, uh, assim, selecionei alguns países para a gente... É, é, falar um pouco mais, né, aprofundar um pouquinho mais, como, por exemplo, os Estados Unidos né, desde 2015, então é, eles já adotaram a, a computação a, na sua, na, na, como uma disciplina no país. Tá, né? Então a, ela tornou então, ela colocou a ciência da Computação em condições de igualdade com outras disciplinas acadêmicas, tais como matemática, geografia, história, inglês, ciências e tantas outras que a gente conhece. Então, a computação passou a ser uma disciplina no país. Antes né, disso, é, o estudante poderia até é, é, cursar uma disciplina que, que, que é, tratava de, de computação, de programação, né, de robótica, mas no, no boletim dele, no histórico escolar dele, ah, aparecia apenas como uma disciplina de matemática ou de ciências, certo? Então, agora sim, agora ele, ele, ele está elencado é, como uma disciplina, assim como as outras, tá? Uh, em 2017, então, a Casa Branca anunciou é, uma, uma lei, né, que, que então, uh, destina 200 milhões de dólares anuais pra, para o ensino da computação nas escolas. Então, é, tem um investimento muito grande, né, no, da, nos Estados Unidos, para levar a computação a todos. Tá? A Austrália também em 2015 é, a, a, mostra né, que a programação, perdão, programação, a computação, desculpe, é, ela, ela também está incluída como uma das principais competências da educação básica. Então você pode ver que computational thinking está ali como base, né, centro do, do currículo deles. A, a importância da computação para a Austrália é tão grande que disciplinas como história e geografia foram elencadas a, a, a partir desse momento, então, como uh, opcionais. Tá? A computação ela passou, passou a ser obrigatória e as outras disciplinas como opcionais. Bem, um outro país que eu trouxe aqui para vocês seria o Reino Unido, né, que, que tornou a, o ensino da computação obrigatório nas escolas primárias, é, nas escolas de ensino médio, os cursos de programação já são opcionais, certo? E em 2017, para vocês terem ideia, eles injetaram 100 milhões de libras, tá? Aqui tem mais ou menos um valor em reais, 630 milhões de reais é, para treinar 8 mil novos professores de computação especificamente para a, computação, para a educação básica, tá? É... Uma, um grande aliado deles, né, lá, é, é a, essa plaquinha que, que substitui o, o, o Arduino, né, que, que, perdão, substitui, não, ele, ele é, é, é equivalente ao Arduino para nós aqui, que é o microbit, tá, que é muito conhecido, e tem um material fantástico, né, no, no, no site ah, do, da BBC, ah, com atividades, exemplos e, e, e desafios, né, para os estudantes. Ah, bem... Argentina aqui na América Latina falando agora da América Latina né então 2015 também foi criada a lei né que institui aí a computação na educação básica no país criou uma rede de apoio entre as escolas então a gente a gente vê também no documento né tá, tá, o documento dizendo que são habilidades e competências essenciais para a vida moderna é, em 2017, já foi, então, ofertado o primeiro curso de especialização em, em pensamento computacionais por diversas instituições de ensino superior, certo? É, a Argentina ainda também está bem avançada nessa questão por uh, terem um, um, já material didático pronto para os professores, né? Semana passada foi o lançamento dos quatro guias é, para os professores. Um material fantástico, recomendo. Né, se vocês tiverem a oportunidade de ler o documento, de, de conhecer né, os, os, os quatro livros, recomendaria fortemente. Tá? É, façam isso. É, eles têm inclusive um programa que envia para casa do professor os guias. É, gratuitamente, o professor só paga é, o, o envio, né, os correios, e, e, e ele recebe da sua casa os guias, né, sem custo, exceto a, a, a entrega. Tá? Bem, o Chile também é um outro exemplo que já incluiu a computação e tecnologia na, sua, na, na, na educação básica, é, no ensino fundamental ele é, é chamado de tecnologia, e no, no ensino médio é educação tecnológica, que, que eles chamam, né? E o Brasil? Qual a situação do Brasil aqui na América Latina, né? Bem, lá em 2015, então, foi enviada a primeira proposta do, do Almec, certo? E lá tinha, é um documento-chave né? que iniciou a, a discussão a respeito da introdução da computação na educação básica era um documento que tratava especificamente de habilidades da, da computação, ou seja, mundo digital e pensamento computacional, e ele era composto por competências assim, muito básicas e amplas, é, de tal forma que as escolas tivessem uma, uma flexibilidade e autonomia para encontrar alternativas na adoção da computação, certo? Então, é, eu, eu, eu tive a oportunidade de participar da construção desse documento, e, e realmente, assim, ele, ele uh, mostrava para as escolas uma maneira muito simples de introduzir a computação eh, em qualquer escola, em qualquer região do Brasil. Já em 2017 e 2018, foi enviado uma, uma diretriz pela Sociedade Brasileira de Computação, eh, que foi redigida daí, por um número restrito de pessoas, é, e, e sem uma ampla e efetiva colaboração dos demais membros da instituição, certo? Então, é, é, hoje, na Base Nacional Comum Curricular, é, ela aparece já, na, na nova versão, como aprendizagem essenciais do ensino fundamental para o médio. Ou seja, ele fala que o pensamento computacional, o mundo digital e cultura digital eles são aprendizagens essenciais para quem quer para quem está chegando no ensino médio, como vocês podem ver, certo? E para vocês verem a importância né, da, da, da computação na base Nacional comum curricular, eu, eu, eu peguei o documento PDF e procurei pela palavra digital no documento né? E esse e a palavra digital, ela aparece 254 vezes na BNCC. Deve ter um motivo muito forte para isso, não é mesmo? Brincadeira, né? Então, eu estava falando, é o, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital, digital está presente nesse documento. Bem, agora, recentemente, no início do mês, foi lançada uma consulta pública, né, onde as pessoas poderiam, então, é, contribuir para melhorar uh, uh, uma, um, um, uma, uma norma uh, que estão querendo uh, aprovar uh, ainda esse ano, né? Vamos, vamos torcer para que isso saia o quanto antes. Uh, essa consulta pública, eu já vou passar para vocês o endereço, para quem quiser conhecer e, e, e contribuir, né? Uh, a gente não pode negar a validade dessa proposta de incluir a computação na educação básica. Né? Estamos, como eu já falei, estamos muito atrasados em relação a outros países. Só que é importante termos outras visões da computação e não apenas de uma única instituição, de uma comissão e um grupo restrito de pessoas. No Brasil, temos diversas outras é, 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 visões né, da introdução da computação na educação básica. Nós temos é, 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 currículo de referência né, para é, o, o, os cursos de educação básica. Nós temos o programa de letramento em programação do Instituto Ayrton Senna. Nós temos o currículo de referência de tecnologia e computação do CIEB, que eu já vou falar um pouquinho a respeito dele. Nós temos o um programa aí que criou um, um, um guia para a construção do pensamento computacional, que é um projeto que foi financiado pela Fundação Telefônica. Nós temos o itinerário formativo da Steam. Nós temos é, 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 também... O, o, o itinerário formativo em cultura digital, que inclusive já foi recomendado pelo MEC, né? E está disponível no site do MEC. Então, nós temos muitas iniciativas nesse sentido, tá? É, bem, se você quiser ajudar é, na proposta, ainda dá tempo, tá? Está ali o, o link bit.ly barra consulta computação, é, até 18 de junho, às 20 horas, é, você pode encaminhar um e-mail. Né? Só para lembrar, o que constar nessa regulamentação, se ela for aprovada, é muito provável que, que é, será uma implementação, uma implantação obrigatória nas escolas. Então, contribua né, na construção desse documento. Certo? Mas, é, falando é, é, não só desse documento, mas também... É, em, em, outras, uh, em, em, em outros documentos complementares, vamos chamar assim, né? É, mas como fica a construção e implantação desses currículos nas escolas? A, a, a transversalidade da computação em diferentes áreas do conhecimento? É, será elencado, daqui a pouco, um componente curricular? É isso, né? É, a, a formação inicial e continuada dos professores... Como é que vai ser? No documento é previsto a formação de licenciados em computação, o que eu acho fantástico. Mas, mas também tem que incluir a computação. Ela deve estar presente em outras áreas do conhecimento também, né? Outras licenciaturas que tenha pelo menos uma disciplina, uma 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 um componente curricular, né, que inclua computação também, certo? É, isso já é feito em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, né, que já incluiu é, é, inclusive é, universidades que, que tornaram uma política interna da, da instituição, né, que todos os cursos têm que ter pelo menos um, um componente curricular de computação tá? faltam também materiais didáticos né? A, a, qual vai ser a estratégia para manter os professores e estudantes engajados é, o concurso para professores licenciados em computação, que dificilmente vemos, né, é, é, país afora. E como também fica o fortalecimento da infraestrutura das escolas brasileiras. Como a, a, a gente sabe, no último censo do MEC, nós temos aí, ó, 81% de estudantes de matrículas em escolas públicas. Sendo que, uh, desses 81% aí, eu peguei um recorte do ensino fundamental vocês podem ver que 57%, 58% arredondando, das escolas brasileiras não tem internet nas salas de aula, certo? A, a maioria também dos professores, da, desculpe, da, das salas de informática, né, ou, ou, ou escolas, não tem os desktop para os estudantes, certo? Então, realmente, fica bastante difícil. Então, o que que acontece? Nós, nós temos um grande contraste no Brasil. Né? Então, nós temos escolas com, com, com bem estruturadas e outras escolas que sequer têm energia elétrica. Então, temos que encontrar uma maneira de, 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 de balancear isto né? e dar oportunidade para todas as crianças de todas as regiões do Brasil, em, em, independentemente né, da sua condição. Certo? Sei que é um desafio, é difícil, mas é, temos que tentar encontrar um meio termo para isso. Bem, para aqueles professores que, o, a, que, que querem é, levar para a sua sala de aula a computação, ou aqueles gestores de escola né, que não sabem como levar a, a, a computação para a sala de aula, eu, eu posso dar uma sugestão. Existe o currículo de, de referência do CIEB, o currículo de referência é um, 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 uma, um documento né, bem amplo uh, que, que é composto ali, de 181 habilidades e cento, mais de 181 sugestões de prática para os professores. E ele foi baseado no currículo da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Austrália, das diretrizes da CBC e também a, a base nacional comum curricular, né, onde tem as unidades temáticas. Então, é, aqui tem o um, um que a gente chama uh, carinhosamente de mandala, né? Essa é a mandala, onde vocês podem ver que tem, uh, que a uh, 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 vocês vão encontrar, né, neste documento, uh, sugestões, uh, perdão, as, as as habilidades e práticas para cada uma Desses eixos ou conceitos, né? Que são, vamos chamar de subeixos aqui, né? Uh, então, a cultura digital vai trabalhar bem a questão de se tornar fluente no uso da tecnologia. É, já a tecnologia digital é, vai... vai que, que, que vocês uh, podem também conhecer para o mundo digital, né? Vai, vai trabalhar, vai, vai trabalhar né, as questões que estão... Vai explicar, desculpem... É, um, os conceitos que estão por trás da tecnologia e como essa tecnologia ela funciona. Por fim, o pensamento computacional vai permitir que os estudantes entendam a lógica que permite usar a tecnologia a favor da criação de novos produtos e novas soluções tecnológicas. Então, eles se complementam, certo? Então, para quem quiser... É, eu já passo o endereço para vocês, tem um botão ali que vocês podem apertar, é, e vocês vão ter acesso a esse painel, certo? E esse painel, vocês podem colocar a palavra-chave, vocês podem é, clicar e, e, e conhecer é, as etapas, perdão, escolher, selecionar as etapas da educação, escolher o, qual eixo específico que você quer trabalhar, qual, qual o conceito daquele, daquele eixo, ou seja, quais são os, o, o sub-eixos que você quer né, trabalhar com seus estudantes, então, cada um de, desse, desses sub-eixos, ou conceitos, que está ali, vai, vai trazer uma, 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 uma tela como essa aqui, onde vai explicar para a pessoa a habilidade, né, ou, ou então, o, é, é, o que que o, o estudante deve, é, é, qual habilidade que o estudante deve desenvolver, né, é, então, logo abaixo, você só vê que oração tá, é, a, a, uma, uma sugestão de prática, certo? Como o professor pode trabalhar aquela habilidade com o estudante. É, aqui, no caso, tinha duas, inclusive, né? Uma sugestão, ou seja, o que, que o professor tem que observar na criança, no estudante. É, depois, ele também auxilia o gestor na tomada de decisão, e o professor também, auxilia o professor, dizendo que qual é o nível de maturidade que o professor tem que ter, ou seja, é mais um conhecimento de usuário, é um conhecimento mais técnico, é um conhecimento mais intermediário, ou, ou já tem que ser alguém formado na área da computação, certo? E depois, da, da mesma forma, é, a escola, né? A escola, se ela tem que ter algum, se ela tem que ter equipamento ou não, se ela tem que ter internet ou não, enfim, certo? É, 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 está bem explicado aí. Depois, também faz uma referência com as habilidades da BNCC, né, juntamente com as competências gerais. Uh, e até para ajudar o professor no preenchimento né, do caderno. É, bem, por fim, ainda tem materiais de referência que o professor, o professor pode utilizar né, na construção, uh, para trabalhar essa habilidade com o estudante. Tá? Bem, para quem quiser também, lá tem o um Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, é, tem duas sugestões lá, é, tem o um Itinerário Formativo de Cultura Digital, e também tem o um Itinerário Formativo de Computação, para vocês conhecerem. E notem que a, o Plano Nacional do Livro Didático é, já... Uh, 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 definiu né, como critério eliminatório em cada uma das áreas do conhecimento que o pensamento computacional deve estar uh, inserido né, de forma metódica e sistemática por meio de diferentes processos cognitivos. Então, é, ele, 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 ele é um critório, critério eliminatório no, no, no PNLD, certo? Mas se você quiser levar a computação para a sala de aula né, e, e não sabe como, e eu não tenho computador, né, eu não tenho para onde correr, eu, eu, eu não tenho é, dispositivos digitais, eu não tenho robótica, kits de robótica, eu não tenho nada, como é que eu posso né, oportunizar isso para os meus estudantes? É, então, é, eu trouxe algumas sugestões aqui para vocês, é, Muito deles vocês conseguem, eu já vou passar para vocês o endereço, é, vocês podem trabalhar o pensamento computacional desplugado, certo? É um termo que nós utilizamos para dizer que é, não, não há uma necessidade de você utilizar um equipamento, né? um computador, um tablet, um celular. A gente pode trabalhar conceitos da computação de uma, de uma maneira, com papel, com caneta, com lápis, com, com cola, né? é, é, com material que o estudante encontra dentro do seu estojo. Então, está é, é, aí, né, para vocês entenderem. Aqui tem outro exemplo também, onde, então, estudantes devem é, encontrar uma maneira aí de, de solucionar uh, uh, desafios, né, de como tirar um carro de um estacionamento, também trabalha bastante a questão do pensamento computacional, é... Gente, esse material, ele está lá disponível, gratuitamente, tá? Você vai lá, você baixa, você imprime, né? Ou então, agora, remotamente, o seu estudante também pode imprimir, o professor pode deixar no Xerox, certo? É, para os estudantes retirarem. Está aí, né? Tem o um site aí, o computacional.com.br, para quem quiser baixar o material. É, tudo gratuitamente, disponível lá tem um outro site também que gosto bastante é, que é o computação desplugada para quem quiser acessar tá aí o endereço que é da Unicamp e para quem quiser também né, trabalhar com os seus estudantes de maneira remota é, existe também os AlgoCards os AlgoCards ele no início ele era é uma versão física né as pessoas adquiriam. Já agora, durante a pandemia, ele ficou gratuito, certo? Então, é, qualquer uh, uh, pessoa, qualquer estudante vai lá e consegue baixar, né? Vocês podem ver também que é, esse, é, é, esta, os algocards já está pronto para os professores, né? Para os estudantes. É só imprimir, é, ele, vocês podem ver que ele está preto e branco, é bem fácil, inclusive, dos estudantes daqui a pouco é, é, pintarem, desenharem, né, com, com cores também, uh, e, ou até mesmo criar novas, novas cartas, eles imprimem conforme a demanda, tá bom? É, é, de novo, gente, é gratuito, está lá à disposição para vocês. Além disso, ele está disponível em três idiomas, em português, em espanhol, em inglês. Então, inclusive, professores... Né, de outros que, de, que trabalham, que são da, da, de, de outras de outros línguas, né, conseguem trabalhar a computação, desenvolvimento desenvolvimento né, de um algoritmo é, nas suas aulas, certo? É, Para usar né, o, o, essas, essas cartas, esse, esse baralho, já existem, então, é, manuais, tá? Que você também pode encontrar lá no site para uh, baixar gratuitamente também, certo? Inclusive, para colaborar no documento. Ele está aberto, né? Para qualquer pessoa que entrar lá e quiser colaborar uh, no, no, nesse documento, ele está disponível, tá? Isso tudo está disponível lá no computacional.com.br, tá? São, tem jogos de tabuleiro, dá para você criar sua coreografia, Uh, dá para criar desafios uh, de itinerário, né, para o aluno fazer uma num uh, uh, pátio, fazer alguma missão, alguma atividade, enfim, né, tem, tem várias sugestões que os professores podem utilizar para as suas aulas, né? Para concluir, então, é, eu, eu vou colocar aqui, né, é, que não adianta, né, o a programação ele é o novo inglês. É, antigamente eu, 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 por exemplo, na minha época se você queria ter né, um plus a mais no, no currículo você fazia um, um cursinho de inglês né? é, ou fazia aula de didatilografia né? é, hoje já a programação ele passou a ser o novo inglês é, inclusive é, né, existem já hoje diversas escolas assim como essas de inglês que conhecemos já existem também é, para ensinar crianças a trabalhar com robótica, trabalhar com algoritmo, desenvolvimento, enfim, com, com, de, várias, de várias maneiras, tá? Então, o que, que nós sabemos até agora, né? Computação, ela é, é uma competência fundamental para cidadãos do século XXI. A maioria dos países trabalham o tema, ainda que de formas diferentes, e o tema é trabalhado desde os anos iniciais, sim. É importante trabalhar conteúdos como cultura digital, pensamento computacional e mundo digital, o que inclui também o uso ético responsável e cidadão do, das, das tecnologias. Né? Não é necessário que a formação inicial dos professores seja em ciência da computação, mas é preciso contemplar o tema de computação e tecnologia na sua formação o quanto antes, o mais breve possível. Professores devem receber uma formação continuada, frequente e de qualidade para trabalhar o tema na sua área do saber. Já existem alguns materiais didáticos disponíveis no Brasil para trabalhar o tema, mas é importante desenvolver mais referências de qualidade do Brasil. Em diversos países, Há ah, uma parceria multissetorial para desenvolvimento deste tema em instituições públicas e privadas. Por fim, o uso massivo de dispositivos tecnológicos em aula não vai garantir uma melhor educação, mas pode ser um meio pelo qual os estudantes encontram alternativas para a solução de problemas complexos. E com isso, então, eu finalizo aqui a apresentação. É, quem quiser é, aqui está tá o meu e-mail né? ah, tem o site aí computacional.com.br e também nós temos um grupo do Facebook né, que é p computacional então vá lá se inscreva né, que a gente está ah, sempre postando novidades por lá para que todos tenham estejam atualizados a respeito da computação na né, educação básica, tá bom?
1: Obrigada pela tua fala, Christian. É, eu, eu me sinto deslongeada de estar aqui é, mediando essa fala é, justamente pela, pela admiração é, por você e pelo tema, né? Porque a gente percebe que o pensamento computacional... Realmente é algo muito emergente, é algo que, que, que está presente no século XXI e nós, como cidadãos do século XXI, precisamos aprender a programar, né? Seja de forma desplugada, seja de forma plugada, de alguma forma precisamos é, compreender essa lógica envolvida é, na programação, no pensamento computacional, né?
0: Perfeito. É, 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 nós precisamos de pessoas que estejam preparadas né, para, é, é, daqui a pouco, é, é, essas profissões né, que vão surgir aí, é, a gente precisa estar preparado para esse novo mundo, né? Olha só a dificuldade que pessoas têm hoje, muitas vezes, em lidar com tecnologia, né? Então, nós temos, estamos atrasados nesse sentido, né?
1: Pois é. Uh, Christian, eu vou colocar aqui para ti, uh, o pessoal perguntou bastante no chat aqui uh, do YouTube, uh, aonde que eles encontram os livros, aqueles disponíveis, uh, aqueles quatro livros da Argentina. Uh, você pode falar um pouquinho, por favor?
0: Sim, é... bah, eu não coloquei, muito bem, vou depois colocar nos slides. Mas assim, o, o site é program... Pera aí. programar, peraí, programar, peraí. Eu vou botar aqui para vocês, ó, programar, tá? É, e aí vocês clicam aqui e vocês terão acesso aos quatro livros da Argentina. São, são materiais fenomenais, excelentes. Tá?
1: Obrigada, Christian. Uh, vou colocar aqui na tela um comentário da professora Deise Nogueira, que ela pergunta... Acha possível que a informática vire disciplina? Acredito que ela se refira ao Brasil, né?
0: Sim, e a, no sentido informática, na computação, ou será que ela quis dizer informática, informática, né? Eu, acho, eu, 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 vou, eu, eu vou pensar que ela quis dizer computação, tá?
1: Eu acredito
0: bem, que sim. Eu acredito que sim também, né? É, bem, eu acredito que não é o caminho, certo? A gente... É, eu acredito que, pelo menos não nesse momento, tá? É, o Ministério da Educação está irredutível né, na criação de uma disciplina nesse momento, tá? É, o, que, o que pode acontecer é que futuramente isso ocorra, mas eu sou muito adepto é, de trabalhar a computação de maneira transversal, né? Como eu falei ali, que a gente é, é, cria obras de arte, né? O, o, é, é, arte, daqui a pouco, com algoritmo, com... É, é, com um, um, uma impressora 3D, né? com, daqui a pouco, um robô fazendo algum tipo de encenação. É, é, eu acredito muito na, na utilização da tecnologia nesse sentido, né? porque daí a gente vai integrar a computação, a tecnologia, em, em todas as áreas do conhecimento, porque a gente não sabe qual vai ser a, a carreira que essa pessoa vai escolher futuramente. Né? Então, a gente não pode trabalhar a computação é, de uma forma isolada do meu ponto de vista, tá bom?
1: É, isso vem de encontro o que a professora Kátia Rocha coloca, né? Que a computação está integrada com todas as áreas. Precisamos repensar o um ensino de forma que ela possa contribuir para a aprendizagem. Isso vem isso. bem de encontro com aquilo que tu colocava, né, Christian?
0: Perfeitamente, exato. É, eu, 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 eu acredito muito nisso e eu espero que a gente consiga né, efetivamente incluir a, a computação de, de, uma, de uma maneira transversal, né? Para que todos saiam ganhando, né?
1: Uh, o Milton também coloca, grande Christian, na sua visão, atualmente, qual é o maior entrave para a implementação do pensamento computacional nas escolas de educação básica?
0: É, a gente tem, tem alguns. É... Eu, eu, eu falei alguns, inclusive, né, durante a apresentação, mas o, o fato é que a gente não tem ainda é, o, a, a muito definido como introduzir a computação né, na, na, na educação básica. O que diz lá, é, logo quando você entra na BNCC, quando você entra no ensino médio, né, que, que a, 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 o mundo digital, o pensamento computacional e cultura digital são aprendizagens essenciais essenciais do ensino fundamental para o médio. Só que em nenhum momento fica claro de que forma, quando e o que o estudante, né, quais habilidades o estudante tem que desenvolver no ensino fundamental para já ter esta aprendizagem que é considerada essencial. Então, nós, nós temos que pensar na questão... Uh, da formação dos professores, da inclusão também dos licenciados em computação, né, eu, eu, eu falo na formação de professores, é, é, é o seguinte, que, é, é, que lá na geografia, aquele licenciado em geografia que também tenha lá um componente curricular dele, uh, que é a computação, né, para que ele saiba a, 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 é, introduzir a computação dentro da sua área, né, é, é, como utilizar a tecnologia a favor da minha área do saber, né? Do, da, da geografia. Ou aquele professor de história. Enfim, todas as áreas, né? Que, 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 que estão previstas aí uh, na BNCC. Tá? Então, não uh, tem que ter uma formação inicial desses, de, desses professores de licenciatura, independentemente da área. E também uma formação continuada é, e de qualidade né? para os atuais professores que estão na ativa.
1: Uh, que vem de encontro com aquilo que você comentava, né, Christian? É, sobre a importância também da licenciatura em informática. Não só uh, das outras licenciaturas. É, eu, por exemplo, é, a minha formação inicial é licenciatura em matemática. Mas eu procuro trazer uh, essas ideias do pensamento computacional, seja de forma plugada ou desplugada, é, justamente pela... É, pela importância da lógica envolvida no, no, no processo, né? E, infelizmente, a gente, pelo comentário do professor Marcos, é, que no Rio de Janeiro, uh, as escolas estão encerrando esse processo. Ou seja, não estão vendo que a competência da computação, do pensamento computacional, é, vai agregar nos nossos alunos, nos nossos professores e, posteriormente, na sociedade, né?
0: Sim, exatamente. É, nós, uh, nós vemos assim ó, que é, se, uh, esperamos né, que esta uh, essa regulamentação venha né, o quanto antes para que a gente não fique no atraso, como eu disse, a gente tem que uh, uh, correr agora para não ficar mais atraso ainda desses outros países já que, que, que introduziram a computação nas escolas. E acredito, né, torço pelo menos. Que então, a computação ela seja, a computação, né, através do mundo digital e pensamento computacional e a cultura digital, com a, com a informática, assim, né, que ela, ela seja levada mais em consideração pelas escolas, tanto na hora de fazer o planejamento das, das aulas, mas também com a contratação desses profissionais.
1: Só uma última questão, professor Christian. Uh, você poderia colar aqui no chat para o pessoal uh, o site dos quatro livros da Argentina que o pessoal não conseguiu pegar?
0: Tá, é assim, ó, program.ar. Vamos lá, aqui. É da Fundação Sadovsky. Um, muito bom o, o material.
1: Você pode colocar aqui no chat, professor?
0: Eu, eu coloquei no chat aqui do, do CENID, peraí, só um pouquinho. Ah,
1: sim, no privado, peraí que eu já vou aqui. colocar aqui. É que o,
0: quando coloca lá no, no principal, lá ele não, não mostra, né? Porque é um link externo. Ali,
1: coloquei. É, encontra, então, é, nesse, nesse endereço, né, professor? Isso, é.
0: Exatamente.
1: Desta forma, Sim. agradeço novamente a sua fala, suas contribuições, é, são questões muito relevantes e que hoje, no século XXI, a gente vai precisar continuar é, debatendo e na luta para a implementação é, dessas ideias da cultura digital, do pensamento computacional, da programação, da parte plugada, da parte desplugada nas nossas escolas, né?
0: Sim, não, foi muito bem colocado. Eu, eu comentei aqui apenas o desplugado, né? Mas a, a intenção é de poder auxiliar os professores uh, em não depender de dispositivos, né? Mas muito bem lembrado, né? Desplugado, existem diversas também, mas eu acho que até que não era o grande foco aqui. Em um outro, um outro momento podemos falar disso, então.
1: Com certeza. Uh, tá. Até porque uh, a ideia do desplugado ela é sensacional, né? É, eu comento o plugado, mas a gente percebe que ainda aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade de, de acesso, né? Então, ainda é difícil a gente implementar essa questão de, 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 da, da programação plugada. É, então, temos que investir muito nessa ideia do desplugado, que ela tem muita bagagem para nos dar, né?
0: Exatamente. E é o ensino infantil, por exemplo... Ah, é, é, eu não vejo outra forma, né? eu acredito que o ensino infantil tem que ser lúdico, a criança tem que andar, pular, é, brincar, né? bater palma, e, e, enfim, né? fazer atividades com o movimento, é, é, colocar para fora essa energia, né? e nós conseguimos trabalhar isso tranquilamente no ensino infantil através da utilização de cores, de símbolos, né, e, e, e tantas outras formas é, para, já desde o ensino infantil, é, começar ali a trabalhar bem sensivelmente, né, superficialmente, alguns conceitos né, da, da computação. E, infelizmente, isso também não está previsto na, na, na regulamentação que está aí em, em consulta pública. Né?
1: Vamos torcer para que tudo isso melhore. Né? É, é isso. Então, podemos encerrar a transmissão, professora Cristina.
0: Com certeza.
1: Então, Acho que tá. se não
0: tiver mais dúvidas, é isso aí.
1: No chat, a princípio, não tem nada, mas uh, o chat fica à disposição uh, durante o período do evento. A plataforma ficará aberta durante 30 dias para o pro pessoal uh, consumir o conteúdo. Então, podem ficar bem à vontade, seja de forma síncrona ou assíncrona. Muito obrigada pela atenção de todos. É, muito obrigada pela participação,
0: professor Christian. E Eu que agradeço o convite. Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.